0: Dans cet épisode, Magali nous raconte comment elle inclut la musique dans bon nombre de ses prises en sciences orthophoniques. On verra que cet outil peut être paramétré pour de nombreuses rééducations, en fonction bien sûr de l'âge du patient et de sa problématique. Bonjour Magali. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Orthopower, consacré aujourd'hui à la médiation musicale en orthophonie.
1: Merci à toi, Lucie.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, Magali, pour les auditeurs Parce que moi, je te connais déjà, on s'est rencontrés lors d'une formation, justement, en musicothérapie ou remédiation musicale. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs
1: Oui, alors, donc je suis Magali Grare, euh, j'ai été formée à Lille et euh, je suis diplômée en, en 2003. Et actuellement, donc, je travaille à Albert, une petite ville de la Somme, et je travaille en exercice mixte, donc euh, mi-temps libéral et mi-temps Cessade. Mmh. Voilà, donc c'est un CSAD avec un agrément euh, difficulté d'apprentissage et ou déficience intellectuelle, donc c'est assez large.
0: D'accord. Et donc, la musique fait partie de tes prises en soins c'est ça
1: Oui, alors en fait, surtout depuis cette formation que j'ai faite où on s'était rencontrés, alors c'était en 2017, mm -hmm. euh, je pense qu'en tant qu'orthophoniste, on a tout un petit peu en tête l'intérêt des comptines, par exemple. Oui des chansons à gestes pour les tout-petits. Mais c'est vrai que bah, cette formation-là m'a apporté euh, une autre façon de travailler avec la musique. Du coup, voilà, c'est surtout depuis, depuis cette formation que je m'en sers. Donc on, on, la, on peut la citer, c'est la
0: formation de Sandrine Doyen. doyen Julien, Julien. Tout à fait. Oui. Euh, qui est musicothérapeute au départ. Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça nous a permis de, de faire des liens approuvé par, par les sciences et par les neurosciences, c'est ça qui est très intéressant, entre l'apport de la musique et euh, différentes facultés cognitives et euh, le lien entre l'orthophonie et la musique en, en séance, en fait.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que euh, quand on utilise une médiation, on a aussi besoin de se sentir légitime, effectivement, oui, à, fait, à proposer ça. à un enfant ou à un, ou à un patient adulte euh, mmh. un travail un peu particulier. Et là, c'est vrai que cette formation nous permet de nous dire... Euh, voilà, je vais utiliser la, la musique en séance, au moins, je sais pourquoi, je peux l'argumenter. Mmh. Ce n'est pas juste parce que ça me plaît, ou, mmh. ou même si effectivement, c'est plaisant. Mais... Oui,
0: c'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Toi, tu as toujours aimé la musique. Comment ça s'est passé Est-ce que tu avais, avant de, de, de former spécifiquement à ce type d'outils de, de, en fait, hein, de, de médiation, est-ce que tu avais
1: avant un attrait
0: particulier pour la musique
1: oui, alors moi j'étais euh, violoniste, je pratique moins maintenant qu'il y a le travail et les enfants, mais... J'ai fait du violon plusieurs années, donc en conservatoire avec le solfège qui va avec. Mmh, je connais bien. Et par contre, <rire> et donc par contre, j'ai quand même cette notion que la musique, ça peut être très très chouette et et, et apporter euh, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions, etc. Mais que tout l'aspect solfège peut aussi être euh, super mmh. pénible. Et, et donc euh... et donc ce qui m'a intéressé quand j'ai vu cette formation passer, je pense que c'était sur Facebook à mon avis. Euh, c'est qu'il y avait vraiment la notion qu'elle pouvait être elle proposée à toute personne musicienne mmh. ou pas. Oui tout à Effectivement, fait. ben voilà je pense que si on a un attrait pour la musique, c'est toujours mieux. Mmh. Il n'y avait pas besoin de technicité particulière autour d'un instrument. Mmh. Euh, D'ailleurs finalement je me suis jamais servi du violon pour mes rééducations ah oui. euh, Parfois j'utilise une guitare parce que je trouve ça intéressant de montrer aux enfants que les cordes des guitares vibrent mm -hmm. Quand je veux expliquer un peu la phonation voilà. oui. Mais je ne sais pas jouer de guitare donc je crâne avec mon instrument et <rire> <c 'est tout. rire> euh, Mais voilà c'était vraiment intéressant Ça m'a attirée parce qu'il y avait cette notion de musique et de plaisir sans forcément de technicité mm -hmm. Et puis ce qui m'a attiré aussi, c'était euh, l'aspect engagement corporel, parce que mmh. dans le descriptif, c'était indiqué que on pouvait aussi proposer des, euh, des temps, euh, on mobilise les pieds, les mains, etc. Et je me rends compte dans ma pratique que les, les séances, ou les journées en tout cas, où, où mes séances contiennent comme ça. Euh, d'engagement moteur, je me sens beaucoup moins fatiguée en fait. Je pense mm -hmm. que tout ce qui est très statique finalement me fatigue plus que, oui. que les séances dynamiques. Et j'utilise la dynamique naturelle de la parole depuis oui. depuis des années. Et en fait, euh, voilà, il y avait cette euh, ce, ce, cette facette là aussi qui m'a intéressée. Mm. Et tu vois ça me fait penser
0: à plusieurs choses euh, ce que tu me dis là Magali parce que euh, comme toi j'ai été formée au conservatoire et j'ai fait les classes CHAM, donc de 6 ans à 18 ans donc euh, mm -hmm. a priori on était euh, euh, les, les personnes qui, qui faisaient ces tiers temps musique euh, étaient euh, destinées à devenir des professionnels de la musique ce qui euh, finalement n'était pas vraiment souvent le cas en fait il n'y euh, a, a eu qu'un tout petit pourcentage en fait, de, de chaque classe qui devenait vraiment musicien qui se consacrait à la musique professionnellement et tu vois le fait d'avoir fait en effet des années de solfège, de piano, alors j'ai fait du clavecin aussi, euh, d'histoire de la musique, de chant, il de, euh, y a eu énormément de, de choses, le tiers de mon temps scolaire était consacré au conservatoire, finalement quand j'ai commencé l'orthophonie, euh, je me suis rendu compte que je n'ai pas tout de suite inclus euh, le, le clavier, le, le piano, pourtant j'ai un synthétiseur que j'ai mis directement dans, dans mon cabinet, mais finalement... Euh, la musique, pour moi, était synonyme de technicité, exigence. Voilà. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu plusieurs années de grosses pauses où je ne jouais plus. Et je crois que c'est tellement exigeant, quelque part. Hein. Les, les, le perfectionnisme qui est demandé quand même euh, euh, au conservatoire, euh, ça n'allait pas de pair avec mes séances, en fait. C'est bizarre. C'est très étrange, ce rapport à, à la musique. Et c'est vrai qu'avec une formation, euh, voilà, la musique en orthophonie, eh bien, au moins, on repart sur des choses très, très simples. La vibration,
1: c'est ça hein et puis, on se rend compte que, bah, parce que dans, dans cette formation, c'est quand même très, très pratique. On est mmh. en situation d'écoute de différents morceaux, oui. d'horizons très variés. Oui. Et en fait, on se rend compte que si on s'attache trop à la technicité, oui. justement, si on est à l'écoute des morceaux en tant que musicienne, oui. à essayer de décortiquer, de je sais pas moi, le, le type d'instrument, oui. ben en fait, on passe à côté de beaucoup de choses. Tout à fait, les
0: différentes voix et tout ça. Enfin, euh, mmh. J'avais ce réflexe, tu vois, à chaque fois que j'entendais une musique, de d'imaginer la partition qui s'écrivait. Alors, je ne sais pas si ça te faisait ça aussi, oui. mais mais du oui. coup, là, c'était une autre façon d'écouter. Eh oui, parce oui. que quand on dit, bah ben là, on va écouter ça, ça, donc on peut on va, on va certainement en parler ensemble. Euh, mais la façon d'écouter un morceau, euh, ça peut tout à fait être paramétré dès le début. Par exemple, l'enfant oui. doit se manifester dès qu'il entend euh, un cri d'animal dans telle contine ou voilà. dès qu'il entend tel bruit ou tel mot dans une chanson. Et là, ça change complètement le, le paramétrage d'écoute, quelque part, le cadre oui, d'écoute. Oui.
1: Hein. oui, oui, c'est ça. C'est vrai que la consigne qu'on va donner au départ à partir d'un morceau va, va changer complètement l'écoute, en effet. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les neurosciences permettent de savoir qu'en fonction de la consigne donnée au départ, voilà, ça. le cerveau ne va pas mobiliser de la même façon les mmh. zones qu'on va stimuler le plus ne sont pas les mêmes tout à fait et ça c'est aussi intéressant pour notre pratique euh, de l'avoir en tête
0: ben oui parce qu'en fait on pourrait très bien euh, se dire ben, on va écouter de la musique euh, c'est pas très orthophonique c'est pas très cadré oui. c'est euh, euh, et comme tu le disais très justement quand euh, on a pensé à, à tout ce qui est consigne avant et puis euh, euh, cadre de la séance euh, en, en proposant quelque chose adapté bien sûr au patient à sa pathologie à son âge et, et à ce qu'on veut travailler intérêt, voilà ouais. et bien c'est tout aussi euh, euh, judicieux d'utiliser ça que que n'importe quel autre support en fait finalement
1: tout à fait ouais, ouais. Mais il y a une dimension de plaisir je trouve particulière ouais.
0: hein, hum, dans la musique
1: après euh, je sais pas, je, n je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la musique. Enfin, je pense que tout le monde a euh, un type de musique euh, qu'il aime. On n'a pas tous les mêmes goûts, mais bon, mmh. je pense quand même que c'est un, un peu un terrain commun, un terrain de rencontre. En tout cas, la musique, euh, ouais. voilà, ouais. j'ai pas trop de doutes là-dessus. Bon. Oui,
0: j'ai jamais rencontré non plus quelqu'un qui m'a dit que. Il n'aimait pas la musique. Ou alors, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des hypersensibilités auditives. Et dans ces cas-là, on essaie ah oui. de voir ce qui peut être gênant au niveau des, des fréquences, peut-être au niveau ouais. des euh, de, de l'intensité euh, ou des, du type de bruit. Est-ce que tu peux nous en dire davantage d'ailleurs Magali sur euh, les patients, euh, les, les publics auxquels tu, tu proposes ce type de, de séance Est-ce que ça peut euh, se proposer à n'importe quel patient de n'importe quel âge, euh, tout patient de tout âge ou alors est-ce que tu as quand même des, des domaines de prise en soin, de prédilection
1: alors déjà ce qui est important en effet c'est de se dire que c'est une médiation qui, qui peut être proposée à n'importe quel patient, quel mmh. que soit son âge son origine, mmh. quelle que soit sa pathologie aussi mmh. euh, après évidemment moi je m'en sers euh, de ma façon à moi Bien et sûr. avec le public que j'ai donc il y a des domaines que j'ai pas du tout exploité qu'on mmh. avait vus au cours de la formation comme par exemple l'autisme, mmh. la maladie d'Alzheimer Voilà. donc ça c'est des choses que j'ai pas du tout exploitées. Oui. mais en tout cas c'est possible de se servir de la musique euh, mmh. dans ces prises en soins là euh, en fait, euh, j'ai pris un peu l'habitude, moi, quand je rencontre un enfant ou un patient pour la première fois, mais j'ai essentiellement quand même des ados et des enfants dans ma patientèle, quelques adultes, mais mm -hmm. plutôt des enfants et des ados. Mais en tout cas, euh, je prends un peu l'habitude de demander ce qu'ils aiment comme chanteur, comme, comme mm -hmm. style de musique. Oui. Alors, chez les ados, ce qui est un peu particulier, c'est que souvent, ils disent YouTube. Enfin, ce qu'ils aiment, ah, c'est YouTube, marrant, parce qu'ils regardent les clips, en fait, ils n'attachent pas forcément à un oui, chanteur en particulier, mm -hmm. mais bon. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, justement, ce petit temps-là de, de prise en compte euh, de leurs leur goûts musicaux, mm -hmm. ça crée un petit peu une connivence, surtout avec les ados mm -hmm. euh, qui arrivent parfois au cabinet un oui. peu blasés, ils ne savent pas trop ce qu'ils viennent faire là, euh, voilà. Et euh, bah là, du coup, on, je vais un peu vers eux, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que pendant le bilan, ils font l'effort de faire ce que je leur demande et là, et là, on peut discuter, je peux aller aussi vers eux, vers leur centre d'intérêt. Je découvre des choses aussi, hein, parce que... Mm -hmm. Voilà, la musique ado, euh, c'est vrai qu'il faut aussi un petit peu accepter d'élargir mmh. son champ musical, <rire> mais en fait, je m'en sers euh, avec les adultes, finalement, plus que ce que j'imaginais au départ. Mmh. Et puis, euh, essentiellement, pour les enfants euh, avec lesquels je travaille le langage écrit et les prérequis au langage écrit, mmh. tout ce qui est attentionnel, métaphono... Euh, euh, après orthographe compréhension écrite voilà c'est plus euh, ah, c'est ça ouais. disons que j'ai l'impression que je me sers plus spécifiquement de cette formation pour ça et après pour le langage oral oui je m'en sers mais d'une façon un peu plus intuitive avec des comptines par exemple mm. euh, et comme je pouvais le faire avant peut-être hein. oui
0: et donc, voilà. du coup, tu utilises la musique pour, euh, par exemple, la, la métaphono ou la compréhension. Est-ce que tu aurais des exemples un peu plus concrets, précis à nous proposer pour qu'on voit à quoi ça peut correspondre l'utilisation de ce, cette euh, médiation musicale
1: oui, alors pour la métaphono, j'aime beaucoup utiliser les chansons d'Anne Sylvestre parce que je trouve oui. qu'elles sont très très riches en... Bah déjà, c'est toujours très rigolo. Et puis, il euh, y a des jeux de mots, il euh, y a même des mots inventés parfois, etc. Donc, euh, par exemple, donc si je dois citer un titre. Oui, vas-y. <rire> les enfants ils adorent la maison tout en cochon. Mmh. qui a des fenêtres en saucisson etc donc on l'écoute une première fois et puis euh, euh, ce qu'on peut faire effectivement c'est après de réactiver un petit peu la mémoire de ce qu'ils ont entendu on va mmh. chercher les, les différents types de charcuterie sur Google on fabrique notre maison mmh. et puis après on peut continuer on peut rajouter des pièces à la maison en cherchant des rimes en on par exemple mmh. Ensuite, il y a les yaourts à tout, hein, toujours d'Anne Sylvestre, donc euh, euh, les yaourts à la fraise euh, qu'on mange bien à l'aise. Et puis, on peut imaginer euh, bah, tout un tas de parfums avec une, une phrase qui rime. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, la chanson, c'est un veau qui voulait faire du bateau, qui voulait mettre un manteau. Et après, on peut chercher mm -hmm. euh, le désir du veau et puis on change d'animal et ouais. puis... Et ça, les enfants aiment beaucoup, déjà, parce que je pense que euh, c'est différent, en fait, d'utiliser la musique. Pour eux, c'est une rupture avec ce qu'ils ont l'habitude de faire, euh, oui. même à l'école. Mmh. Je pense que la musique occupe un peu de place, quand même, en maternelle. Mmh. Mais une fois la maternelle quittée, en CP, 1 euh, les comptines, euh, ben, voilà, à part les poésies, éventuellement, enfin, c'est un petit peu différent. Mmh. Et, et ça crée vraiment un, bah une petite rupture avec, euh, avec ce qu'ils vivent euh, par ailleurs et du coup voilà on démarre la séance, on écoute la chanson voilà, souvent ils sont quand même contents de, de ça, c'est vraiment un moment de plaisir et puis Sandrine euh, Doyen-Julien aussi nous avait dit que euh, partager un moment de, euh, sensoriel en fait euh, en début de, de séance avoir un moment comme ça de sensorialité partagée comme l'écoute de musique, ça crée aussi vraiment une connivence et que souvent, mmh. l'investissement le, de l'enfant était meilleur après. Ah oui, bah, tu donc, vois, j'ai oublié ça. Je le garde en tête parce que euh, bah, c'est comme les enfants. Je, 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 moi, Il y avait une petite fille en particulier qui me ramenait toujours un bonbon en début de séance. Mmh. Et puis, euh, puis, donc, on mangeait notre petit bonbon chacune. Et puis, <rire> voilà, c'était un petit moment de partage. Et après, hop, on s'y mettait. Et je pense que c'était important pour elle. Et vraiment, je le situe de la même façon. Écouter la musique à deux, voilà. On mm -hmm. se fait plaisir à deux et puis ensuite on peut travailler et, et c'est vraiment dans le plaisir. Donc voilà, sure. par exemple, pour la métaphono. Là, il y aurait sûrement d'autres choses. À... Oui, oui,
0: mais c'est déjà très illustrant comme, comme exemple. Tu évoquais justement le fait de pouvoir bouger et ne pas rester assis. Ça me fait penser oui. que les enfants, en effet, en maternelle, sont en général libre d'aller venir ils euh, ne et, et sont pas forcément cantonnés à leur chaise en CP ça change aussi à ce niveau-là c'est qu'on s'attend à ce qu'ils restent assis donc en effet de chercher des rimes ou de, de chercher euh, euh, d'écouter euh, de la musique mais en mouvement tu les, fais, tu les laisses mmh. bouger et puis se déplacer alors très certainement
1: c'est ça alors mmh. par exemple ça je l'utilise beaucoup bah, tout pour, pour préparer le séquençage le travail du rythme la tension auditive mais par exemple euh, euh, on, on écoute une chanson et donc j'ai à l'enfant voilà, on, on écoute la chanson, on marche et dès qu'on entend tel mot, on s'arrête. Mm -hmm. On démarre, voilà, par exemple. Ou alors, euh, marcher en rythme, en fait, ça paraît bête, mais c'est très compliqué pour euh, mm -hmm. beaucoup d'enfants. Marcher en rythme, euh, travailler un peu d'inhibition aussi. Quand j'arrête la musique, tu t'arrêtes. Mm -hmm. Dès que je la en route, tu démarres. Et oui. Après, j'arrête la musique, mais toi, tu continues de marcher mm -hmm. sur le bon rythme. Après, il y a des choses qui sont difficiles. Par exemple, euh, chacun marche sur un tempo différent. Enfin, voilà, ça brouille un peu. Pour les enfants, oui. c'est vraiment très difficile. Tout à fait. Mais ça, ils adorent. Souvent, on fait le petit train. Mm -hmm. <rire> c'est l'enfant qui fait la loco et on marche au rythme de la musique. Souvent, ils aiment beaucoup ça. Et je trouve que ça les prépare à, à un travail qui demande de la concentration après dans la séance. Mm -hmm. Ça les met vraiment en situation d'écoute, d'attention, de, de concentration. Et en effet, c'est un petit peu différent de ce que je pourrais proposer au bureau, euh, mmh. sur une fiche, par exemple, de discrimination visuelle, euh, par sûr. exemple. Enfin, tout à voilà. fait. Je et trouve que c'est quand même un peu différent. Ou de discrimination auditive, tu voulais dire, peut-être Aussi. Hein bah, oui, bah, euh, en fait, c'est quelque chose qui les canalise. Oui, voilà, quelque que chose soit, qui
0: euh, nécessite voilà. d'être canalisé et concentré, oui, tout à fait. Oui. Et au niveau de la compréhension euh, en lecture, par exemple, il y a des choses que tu proposes
1: Oui, alors... Pour la compréhension en lecture, je trouve qu'à l'inverse, c'est plus intéressant de, de travailler sur le texte mm -hmm. de la chanson et d'écouter la chanson à la fin. Mm -hmm, Alors, ce qui est sympa, c'est si on a une version karaoké qu'on arrive à trouver uniquement la musique, parce que du coup, ça met quand même l'enfant en, 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 fin, dans, dans l'ambiance. Mm -hmm. Mais par exemple, on peut travailler sur des textes descriptifs. Mm -hmm. Pas forcément sur... Alors, il y a plein de libertés à prendre, hein, donc ce n'est pas forcément sur le texte absolu oui. de la chanson. Mm -hmm. Ça peut être un paragraphe, par exemple, le sud de Nino Ferrer qui mm -hmm. décrit une maison... On peut travailler sur, euh, sur ce texte-là. L'enfant peut dessiner mmh. euh, ce qu'il comprend. Euh, après, il y a tout ce qui est inférence aussi sur des textes comme par exemple « Mon précieux » de Soprano, mmh. où on peut lire le texte et ce n'est pas forcément clairement établi que c'est d'un téléphone portable dont il parle. Mais du mmh. coup... Euh, on peut aussi travailler là-dessus, sur ce que l'enfant va comprendre de tout ça. Est-ce que tu peux nous dire euh,
0: si tu as des, des, des idées d'autres de, activités pour d'autres domaines de prise en soin C'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir comme ça des, des exemples concrets dans, dans différentes
1: pathologies, dans différents domaines. Alors par exemple pour tout ce qui est attention auditive donc il y avait la notion de rythme donc ça c'est une chose hein, la notion de rythme après on peut l'idée en fait euh... enfin le postulat qui est quand même vérifié par les études c'est que tout le travail qu'on va faire au niveau de l'analyse rythmique de la musique du séquençage en musique ça porte ses fruits aussi au niveau du séquençage du langage mm -hmm. Et donc, pour tout le travail qu'on peut faire euh, euh, au niveau de, du langage écrit, du séquençage auditif, euh, bah du coup, c'est vraiment intéressant. Mais l'attention auditive, ça peut être, euh, par exemple, euh, euh, on écoute une musique et puis donc la consigne, c'est, voilà, euh, tu vas entendre qu'il y a un, un motif rythmique, donc l'ostinato dont on a parlé en formation, un, mo un motif rythmique ou mélodique qui revient tout le temps, tout le temps pendant la, la chanson. Mm -hmm. Tu vas vraiment focaliser ton attention là-dessus par exemple. Et c'est vrai qu'au fil de la musique, bah, ce motif, il peut être plus ou moins mis en avant musicalement et ça demande vraiment de la concentration. Mm -hmm. Et souvent, ce que les adultes peuvent dire, c'est que c'est apaisant pour eux. Mm -hmm. Il y a un côté vraiment euh, ancrage, pleine conscience en fait, euh, de cet exercice-là euh, qui est, qui est euh, satisfaisant aussi d'un point de vue bien-être, je veux dire. Enfin, oui, tout à fait. Ça, ça revient souvent. Après, par exemple, ça peut être dans les chansons, dans les groupes, par exemple, des, des musiques de groupe où il y a plusieurs voix Mmh. Euh, lever la main quand on entend une seule voix quand il y a un seul chanteur qui chante dans le groupe par exemple les chansons de trio pour ça c'est chouette parce que du coup euh, on, peut, on peut faire attention à ça, est-ce que j'entends une voix, mmh. deux voix et puis euh, au niveau du séquençage on peut aussi le représenter visuellement on fait un trait quand on entend une voix. S'il y a une deuxième voix qui se rajoute, on fait un deuxième trait en dessous. Mm -hmm. À quel moment elle se rajoute À quel moment elle s'arrête Est-ce que c'est long Est-ce que c'est court Oui, j'avais découvert
0: justement à l'occasion de cette formation le nom de ce type de représentation. C'est un musicogramme, c'est ça
1: Voilà, c'est ça.
0: Et, ouais. et c'est vrai que bah, tu vois, ça me fait penser à un patient qui était euh, batteur dans un groupe, en fait. Et il avait eu un AVC, euh, donc tout jeune, hein, 25 ans. Et en fait, euh, il avait bien récupéré de son AVC Sauf qu'il lui restait quelque chose, c'est qu'il n'arrivait pas, quand il jouait, donc c'était son métier quand même, il n'arrivait pas à prendre en considération la partition des autres, tu vois et ah oui. donc on avait travaillé spécifiquement là-dessus, donc c'était des tâches d'inhibition et de double tâche en fait, on avait beaucoup d'exercices de double tâche et j'avais proposé justement un musicogramme en proposant euh, <rire> les bars techno Lef pour les, euh, pour les euh, auditeurs qui ne connaîtraient pas ce, cette musique, c'est vraiment hyper intéressant que ouais, vous écoutiez. Voilà, il, faut, il faut absolument que vous proposez ça à vos proches euh, et vous le, leur demandez, sans montrer l'écran, euh, ce qu'ils entendent. Mmh. En général, les personnes gourmandes qui aiment le chocolat euh, entendent directement ce qui est dit. Comme il y a plusieurs voix et plusieurs mots qui apparaissent, euh, c'est très intéressant de dire bah, à quel moment on entend tel mot, à quel moment tel autre mot arrive, quand est-ce que c'est aigu, quand est-ce que c'est grave, qu'est-ce qui revient tout le temps du début à la fin, qu'est-ce qui s'arrête et, et qui n'apparaît qu'une demi-seconde, euh, voilà. et qu'est-ce qui euh, euh, arrive en même temps que ça, euh, ça c'était hyper, hyper dur pour lui. Ça a été un travail ah oui. sur plusieurs séances et pourtant ah oui. c'était exactement ce qu'il devait faire quand il jouait avec ses, son groupe, puisque si on ne prend pas en considération euh, les autres membres du groupe, euh, on s'en trouve euh, en décalage, on peut être en décalage. Et puis, euh, euh, la, la notion de groupe, justement, en musique, c'est de, de, de jouer les uns avec les autres et pas les uns euh, indépendamment des autres, en fait. Hein.
1: Oui, dans ce style-là aussi, il ouais. euh, euh, y a les, les mix de, du groupe French Fios qui a fait ouais. des mix des, sur les chansons de Disney. Ah oui Donc, il y a Disney, ils ont fait aussi des mix sur euh, les voix de, des films d'Harry Potter.
0: Ah oui, tiens, je
1: connaissais pas c'est super bien parce que du coup c'est pareil hein, on peut y travailler de plein de façons à chaque mm. fois, tu lèves la main à chaque fois que tu entends Dobby par ah ouais, génial. ou alors euh, combien de fois tu as entendu Dumbledore ou alors mm. on fait le, le musicogramme en effet de qui parle en premier est-ce que les voix se chevauchent voilà. ah, génial et bah ben, tu vois super. moi je connaissais
0: French Fuse ils ont samplé euh, pas mal de, de, de noms de publicité donc euh, Ikea bien, ça, je pas. et euh, il est super bien celui-là parce que du coup comme pour Old Love et les bars techno euh, j'imprime en général les les marques tu sais et c'est ça qui mmh. permet sur des petits papiers de mettre sur le musicogramme de représenter en papier euh, ce qu'on entend avant euh, ou après et donc on a vraiment une sorte de ligne du temps et donc avec les, euh, les publicités aussi surtout si les enfants ont tendance à regarder beaucoup la télé, ils connaissent euh, très vite bah, de toute façon tout est fait pour qu'on retienne des pubs, si on, si on regarde euh, un peu la télé, euh, on est euh, soumis euh, on subit les publicités bah, dans ces ouais. cas là ça, ça a tendance à rester hein. enfin, je, je me rappelle très bien de, de publicité de mon enfance, j'ai l'impression que ça restera toujours en tête. <rire> ah, mais
1: gravé pour toujours. <rire> gravé dans la mémoire. Mais euh... Alors du coup, c'est intéressant d'avoir cette notion-là de la musique aussi qui reste gravée, parce ouais. que c'est aussi un, un bon moyen de, de mémorisation. Mm -hmm. Et du coup, là, je pense par exemple à l'utilisation qu'on peut faire aussi en logico-mat, parce que Et oui. euh, pourquoi pas enfin, Oui, tout voilà. à fait. Euh, un jour, j'ai eu un flash comme ça d'une petite, on faisait son tableau de numération et puis alors, vraiment, ça ne rentrait pas du tout. Hein. Euh, oui. Un passé, unité, dizaine, euh, pff, voilà, c'était un peu la galère. Et j'ai pensé, je ne sais pas, j'ai eu un flash, Jean-Louis Aubert, là, du coup, on a écouté euh, « Milliers, millions, milliards oui. ». Donc, avec le refrain, nous sommes des milliers, des millions, des milliards. Alors, on l'a écouté à chaque séance et puis c'était sa, sa mission entre deux. Euh, tout, alors, peut-être pas tous les jours, sinon je pense que les parents auraient la tête de euh, <rire> mais... Mais en tout cas, pouvoir l'écouter régulièrement. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, après, voilà, c'était calé. Une fois qu'elle était passée à unité, dizaines, centaines, hop, bah milliers, millions, milliards. D'accord, ouais, moi, c'était venu en tête, ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, il y a une petite du coup qui m'a dit, alors ouais, je ne connais pas Jean-Louis Aubert, hein, parce qu'après, c'est vrai que ch le choc des générations, commence -hmm. <rire> à se faire sentir parfois, mais euh, elle m'avait parlé d'une euh, youtubeuse qui avait. Enfin, qui faisait de la pâtisserie qui s'appelle.. Euh, alors euh, Roxane, elle c'était euh, un, un millier de gourmandises je crois le titre de la chanson Et là pour les coups c'était bien parce qu'en plus ça démarrait de dizaines Dizaines, centaines, milliers, ah, génial. Enfin, oh, le refrain, alors du coup ça ça lui parlait oui. bien plus que Jean-Louis Aubert Donc très bien Ah bah super tu vois Avec le clip et tout elle était fan de Roxane Et puis après du coup voilà hop un petit point d'appui
0: oh, Génial, merci Youtube alors finalement <rire>
1: Non mais complètement. Oui. complètement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, euh, alors ça peut demander beaucoup de préparation quand mmh. même. Au départ, du coup, si j'ai un conseil à donner, c'est de tout garder, mmh. toutes les prêts qu'on fait autour des chansons, des oui. musiques, euh, de bien tout garder parce que ça demande un petit peu de travail, euh, mmh. voilà. Euh, mais ce qui est chouette, c'est que ça permet aussi une petite liberté euh, euh, quand on est en, en séance. Euh, par exemple, j'ai un, un patient euh, d'une soixantaine d'années qui vient pour euh, post-AVC, mais qui a finalement maintenant euh, très peu de séquelles. Mmh. Et, euh, et donc, la dernière fois qu'il est venu, voilà, je lui dis dit, bah, écoutez, choisissez une chanson, quelque chose que vous aimez. Euh. De toute façon, avec YouTube, c'est forcément accessible, hein, donc euh, on y va. Mmh. Bon, alors, il a choisi avec le temps de les C'était... Mmh. Ce n'est pas forcément très joyeux, mais d'accord, très bien. Et donc, pendant qu'on écoutait la musique, bah, c'est très facile sur, sur Google de trouver des listes de proverbes en rapport avec le temps. Ah eh oui. Voilà, de trouver des expressions en rapport avec le temps. Et puis, une fois que la chanson est finie, eh ben, du coup, on peut proposer ça. J'avais proposé ça, voilà. Si je vous dis tel proverbe, qu'est-ce que ça veut dire mmh. euh, Faites-moi des phrases où à chaque fois, le temps n'a pas le même sens. Enfin, voilà. Et, eh oui. et du coup, ça permet quand même de de ne pas forcément euh, tout, tout, tout préparer. Enfin, on peut aussi laisser mmh. un petit peu de place à l'impro, quoi. Oui, tout à fait. Avec, avec Internet, c'est quand même oui. très facilement accessible.
0: Et c'est vrai que c'est une sorte de porte d'entrée dans ces cas-là pour euh, différentes prises en soins, sans forcément euh, avoir un, un schéma type... Euh, c'est toujours de l'adaptation au patient et, et à sa problématique, mmh. en fait. Hein. Mmh.
1: On peut s'en servir, je pense, avec plein d'intentions différentes. Mmh. Ça peut être pour créer une connivence, mmh. Ça peut être pour se détendre en début de séance, pour un, par exemple pour, pour les ados qui arrivent avec la cervelle comme ça parce qu'ils ont, mmh. ont eu les cours dans la journée, et voilà oui. ils décompressent, on écoute une musique, qu'est-ce que tu veux écouter voilà, euh, hop Ça ne dure pas longtemps. Hein. Mmh. Écouter une chanson, ça prend deux 3 minutes et puis si ça permet de faire un petit sas de décompression, ben mmh. voilà pourquoi pas Tout fait. Et puis euh, ça peut permettre de travailler avec un objectif précis sur les vocations, sur l'orthographe. Mmh. Euh... Tout à fait la morphosyntaxe. Enfin, voilà, après, on peut se servir vraiment du texte de la chanson en tant que tel. Par exemple, il y a des textes très spécifiques euh, euh, comme euh, euh, un verbe de grand corps malade qui mm -hmm. raconte une rencontre amoureuse uniquement avec des substantifs. Mm -hmm. Voilà. Pour les ados qui n'aiment pas trop écrire, bon, déjà, ça permet de parler un petit peu de substantifs en opposition mm -hmm. au verbe et tout, c'est intéressant, mais ça peut permettre aussi d'écrire quelque chose de personnel en n'utilisant pas des grandes phrases. Mm -hmm. Par exemple, au CESAD où je travaille, il y avait un ado qui est passionné de cuisine, euh, mais très dysgraphique. Donc, euh, bah, clairement, hein, le geste graphique, c'est une épreuve. Euh, mais Il était super content de pouvoir écrire sa recette uniquement en verbe. Ah oui, très voilà. bien. Et puis après, du coup, on a écouté la liste de roses où c'est mm -hmm. que des actions. Il a réécrit sa recette uniquement avec des actions. Mm -hmm. Puis on a réfléchi un petit peu, bah, à ton avis, euh, laquelle est la plus claire quoi mm -hmm. euh, euh, est-ce que c'est uniquement les ingrédients, les ustensiles, ou est-ce que c'est uniquement les verbes Bah du coup, si vraiment je veux que quelqu'un me comprenne, il faut que je fasse des phrases. Bah oui, bon puis du coup. Ah euh, oui. oui. L'air de rien. <rire> ni vu ni connu, je t'embrouille. <rire> voilà, ni vu ni connu, on écrit des phrases, sujet-verbe-complément. Mm -hmm. Et pour lui, ça a été plus plaisant que si j'avais dit bon, alors voilà, euh, mm. on va écrire une recette. Ouais, euh, voilà, il, 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 il s'y est mis différemment. Quoi. Mais oui, tout à fait.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Bah tu vois, même en prise en charge, prise en soin vocale, euh, c'est vrai que le fait de faire appel à tout, bah, toutes les plateformes d'écoute, tu vois, Deezer, Spotify ou euh, YouTube, mm. euh, et de dire aux patients, et eh ben là, on va utiliser, on va on va prendre plutôt des des chansons qui euh, ont des restes courtes ou des restes longues ou euh, je pense à la mmh. à la euh, super formation tu sais de Stéphanie Perrière et, euh, oui. et Johanna Révis, tu sais euh, qui oui. euh, donne sa, leur formation de alors c'est trois notes et huit étapes, et huit étapes ouais, ouais c'est ça et euh, et c'est vrai que de nouveau j'utilisais oui le la musique mais pas de façon euh, euh, si ludique et si euh, si variée en fait parce que quand on on réfléchit et on comment dire on, on cherche vraiment les différentes les, les différents paramètres de chansons oui alors il va y avoir le débit bien sûr la fréquence l'intensité oui. mais s'il y a aussi la longueur des rezes qui peut oui. être prise en considération et aussi le fait qu'il y ait des répétitions de syllabes ou pas des des phrases des 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 paroles qui contiennent davantage d'occlusives ou des fricatives oui. donc des sons plutôt explosifs ou des sons plus plutôt long, tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte. Et c'est vrai que dans leur formation, tu vois, elles nous donnent un petit recueil. Donc on a vraiment les goodies, euh, une petite boîte avec pas mal de petits cadeaux, dont un petit recueil avec euh, plein de chansons qui ont été catégorisées en fonction de euh, reste longue ou courtes. Et ça, c'est hyper bien pour travailler ensuite avec le, les patients en, en voix. C'est génial
1: oui, c'est vraiment une corde de plus à notre ouais, arc. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et suite à la formation, moi, ça m'a vraiment redonné une respiration pour une prise en charge que j'avais depuis mmh. un moment avec un patient lourdement handicapé, tétraplégique, et, ouais. et où, ben, voilà, euh... <rire> au bout d'un moment, comment travailler les choses sans être tout le temps dans la répétition des et mêmes oui. exercices, oui. comment garder la notion de plaisir. Et mmh. pour lui, et pour moi aussi, ben, parce oui. que je pense qu'on a besoin nous aussi d'être contents de ce qu'on propose. Bien sûr. Euh... Et d'en tirer quand même euh, du plaisir, enfin, je pense. Hein. Mmh. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné une respiration dans cette prise en charge. En plus, du coup, comme on disait tout à l'heure, pour un patient qui est très, très alors, exigeant. On va dire c'est quelqu'un qui veut être au clair sur ce qu'on fait, le pourquoi, le comment et où on va. Mmh. Un point de départ, un objectif. Un... Il faut ça que ça sert, soit cohérent, que ça ait du sens. Voilà. Mmh. Et du coup, c'est vrai que bon, bah là, euh, on peut argumenter. quoi on peut, on peut expliquer le pourquoi du comment. Et du mmh. coup, c'est vrai que c'est vraiment... Voilà, c'est ça, c'est vraiment une, une corde de plus à, à notre arc, ouais, complètement. Et
0: du coup, est-ce que tu as des références, Magali, euh, des références bibliographiques ou, ou euh, des, euh, des liens concernant des études qui ont été effectuées sur, ce, sur cette médiation musicale euh, L'apport euh, de cette médiation musicale, oui.
1: Alors, ce que j'ai comme support qui peut être intéressant, c'est le livre... Euh, euh, « Mélodis, remédiation cognitivo-musicale des troubles de l'apprentissage ». Donc, c'est la méthode mélodis mmh. qui est expliquée. Donc, c'est aux éditions de solal mmh. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a tout un apport théorique. Mmh. À l'intérieur, avec des imageries, des, voilà, des, des choses qui permettent de bien, bien comprendre euh, et l'impact de la musique au niveau cérébral et l'intérêt euh, pour les rééducations, notamment de, du trouble du langage écrit, mmh. avec euh, un CD aussi qui permet de mettre en place des activités rapidement avec un petit cahier de, de séances. Mmh. Euh, voilà, ça permet des activités euh, bien ciblées avec une progression très, rigoureux, très rigoureuse voilà, pour, euh, mmh. pour éventuellement mettre en place des choses... Euh, non, super un guide, quoi, on va mmh. dire c'est un guide. Tout à fait. Et puis ensuite, il y a le livre euh, « Remédiation orthophonique par la musique euh, » euh... aux éditions de Box supérieure aussi qui est ouais. intéressant, euh, qui va donner quelques pistes euh, de contenu de séance, mmh. mais qui va surtout bah, expliquer, en fait, selon les axes de travail qu'on a, euh, en quoi la musique peut être intéressant et… Et c'est vrai que bah, voilà, c'est bien de pouvoir relire un petit peu les choses régulièrement. Oui. Et
0: se donner, Parce tu disais, ça. une sorte de légitimité par rapport à un outil qui peut, trou qui peut sembler juste ludique et attrayant, mais qui a toute sa raison d'être en orthophonie.
1: Oui, oui et puis, euh, puis c'est vrai que bah, c'est un peu de la même façon que les enfants qui sortent de la séance en disant aux parents « on a joué ». Oui, <rire> voilà, c'est ça. On écoutait de la musique. on écoutait de la musique. Ah, d'accord Ah, on a écouté Maître Gims avec Magali. Super ah, <rire> On a, on a regardé le clip de Roxane. Ah, donc... <rire> Superbe, je suis contente de... voilà. qu'on soit venus. Voilà. Parfois, euh... <rire> ça est être un peu crédible. donc oui, euh... tout à fait. Là, Ça permet voilà, de, de pouvoir bien expliquer les choses si besoin. Oui,
0: tout à fait. Est-ce que tu euh, penses à des patients particuliers Tu parlais de ton patient tétraplégique avec le, lequel euh, la musique avait euh, constitué une sorte de regain de dynamisme oui, dans la, les séances. Euh, Est-ce que tu oui. penses à d'autres patients également, Magali qui t'aurait marqué oui, par alors je, à
1: cet apport Je pense à, donc, euh, à un, mon patient là, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui a donc un, un suivi post-AVC qui a 60 ans. Et en fait, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très isolé socialement euh, et qui euh, a un fond un peu dépressif. Mmh. Euh, voilà. Et en fait, il, il réclame la musique. C'est quelqu'un qui a peu de moyens, qui mmh. adore la musique mais qui n'achète pas d'albums. Euh, mmh. voilà. Et c'est vraiment quelque chose, il est vraiment en demande de ça. En fait, euh, au début, je m'étais rendu compte, j'ai commencé à lui proposer d'écouter de la musique parce que je m'étais rendu compte qu'une fois qu'il avait écouté euh, Joe Cooker, parce que, bah, par mm -hmm. exemple, il est branché à l'année 70, euh, donc Woodstock, tout ça, enfin, regarder mm -hmm. les clips, il était vraiment... Enfin, voilà, ça le ramène aussi à ses mm -hmm. souvenirs et du coup, c'était intéressant. Et je me rendais compte que, du coup, après, il était beaucoup plus présent et performant pendant la séance sur ce que je lui demandais de mm -hmm. faire. Et... Euh, il a bien avancé, il a bien évolué, mais c'est un temps qui reste vraiment important pour lui parce que euh, souvent, il me demande un titre précis. Pour ah le oui. coup, ce n'est pas forcément moi qui vais lui dire « Alors, aujourd'hui, on va écouter ça, ça, ça. » Donc, il a une demande précise. Il vient en me disant euh, « J'ai pensé j'aimerais bien réécouter telle ou telle chanson. » Voilà, donc euh, il n'a pas d'Internet non plus chez lui. Mm -hmm. euh, et en fait... Euh alors ce qu'il me dit lui c'est que c'est bon et que c'est douloureux à la fois ah oui. souvent il choisit pas les chansons au hasard c'est souvent des chansons qui lui évoquent des périodes de sa vie euh, du coup c'est des périodes heureuses et mmh. voilà ça renforce le fait qu'il y a une nostalgie de ça mais je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est l'occasion pour lui de se raconter. Et je pense qu'il n'a jamais d'occasion de, de se raconter mmh. parce qu'il ne croise jamais personne. Et puis, mmh. euh, et puis dans sa famille, euh, les gens savent déjà les ils, ils savent déjà ce qu'il a à dire. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment un moment intéressant pour lui. Et du coup, au-delà de tout ce qui est euh, performance rééducative, de ce qu'il fait euh, au cours de la séance, il y a toute la dimension vraiment plus euh, de réhabiliter chez lui quelque chose vraiment de, de précieux. Qu'il a quelque chose à dire de lui, que moi, je peux m'intéresser à lui, oui, qu'il a quelque chose à m'apprendre éventuellement des voyages oui. qu'il a fait. Ça aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est euh, musique du monde aussi, c'est super intéressant oui, pour les personnes qui ont beaucoup voyagé. Euh, parce que ça permet alors de réactiver éventuellement des souvenirs de voyage, mais ça permet aussi de travailler sur euh, les pays, les capitales, la gastronomie, euh, d'évoquer euh, les traditions éventuellement, les habits, enfin... Euh, euh, voilà, c'est vraiment aussi un, un support intéressant. J'y pense du coup. Euh, ah, tu fais
0: très bien d'en de parler bien. parce que c'est vrai que c'est un lien que j'aurais pas du tout fait, tu vois, donc euh, tu fais très très bien d'en parler.
1: Tout comme écouter, par exemple, des accents différents. Mmh. On va écouter des accents. C'est vrai qu'on pense musique, mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme euh, médiation sonore, en fait. Il y a la oui. musique, mais pas que. Mmh. C'est vraiment même pouvoir écouter des ambiances sonores. Et puis, euh, bah, qu'est-ce que vous avez entendu Qu'est-ce que ça vous évoque euh, Des ambiances campagne, des ambiances mmh. ville par exemple euh... Et ça, c'est intéressant aussi de le travailler avec les clips, parce que les clips, maintenant, c'est clairement parfois des courts-métrages. Hein. Mmh. Et euh, Avant que la musique ne démarre, souvent, il y a une mise en scène, il y a quelque chose qui s'installe. Mmh. Et sans regarder, sans voir la vidéo, euh, on peut demander à l'ado, bah, qu'est-ce que tu as entendu Un bruit de portière, d'accord Ça te fait penser à quoi À ton avis Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça te rappelle des clips que tu as déjà vus Enfin voilà, Ça permet vraiment d'être attentif aussi, euh, et chez les ados. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que souvent, comme ils sont beaucoup, donc comme je disais tout à l'heure sur YouTube, mmh. ils n'écoutent pas de la musique, ils regardent de la musique. Mmh. Quand on enlève le canal visuel, et, oui. et ben en fait, ils sont obligés de travailler vraiment le, le purement auditif et ils n'y oui. sont pas tellement habitués. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison. Donc, ça permet de les mettre en situation d'attention un peu différente de d'habitude. Mmh. Et Sandrine Doyen-Julien nous disait aussi en formation que ça peut être intéressant, justement, de travailler sur le décalage qu'il peut y avoir entre euh, le contenu de parole de chanson et l'image du clip. Mmh. Parce que parfois, ça n'a pas grand-chose à voir. Et oui, exact. À quel moment bien. ça se recoupe, à quel moment ça ne se recoupe pas. Euh... Enfin, voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de ne pas forcément... Euh... Alors, pas forcément partir des chansons que l'ado ou l'enfant connaît. Mmh. Euh, des fois, je me dis, oh là, je vais lui proposer ça, ça va le saouler, c'est pas du mmh. tout de son époque. Mais en fait, euh, déjà, j'ai jamais eu de refus catégorique de quoi que ce soit. Mmh. Euh, et à l'inverse, euh, je pense que moins c'est familier, plus l'attention peut être soutenue. Mmh. Aussi parce que, par exemple, quand un ado regarde un clip, si le clip est assez raccord avec le sens de la chanson, il n'a pas besoin de faire d'efforts de compréhension. Quoi. Tout est là. Exact. Mmh. Donc, euh, contourner un petit peu ça, euh, c'est moins confortable tout de suite, mais du coup, c'est plus efficace, je pense.
0: Plus intéressant, oui, tout à fait. Et au niveau euh, émotionnel, est-ce que parfois tu as eu des réactions, euh, euh, soit euh, qui t'ont paru excessives, ou, euh, ou même des réactions épidermiques par rapport à, euh, à une chanson qui a été tout à fait insupportable euh, pour le patient, ou au contraire qui a euh, suscité des réactions. Euh, très très forte au niveau émotionnel parce que faisant appel à des souvenirs,
1: est-ce que c'est déjà arrivé Alors, ça n'est jamais arrivé, mais j'ai quand même toujours en tête qu'il faut une vigilance par rapport, euh, par rapport à ça. Mmh. Du coup, par contre, bah, par, par exemple, pour, le, mon, pour mon patient en euros, je n'aurais pas proposé avec le temps de l'offérer parce que je oh. la trouve particulièrement triste, cette chanson-là, donc oui. je n'aurais jamais proposé ça, moi. Mmh. Après, comme il l'a demandé, j'ai suivi sa demande, mais c'est vrai que... C'est vrai que parfois, quand même, selon le contexte et la personnalité, il faut être un peu attentif à, ah. au contenu de ce qu'on propose Bien quand sûr. même et de la thématique. Enfin, oui. Quand même. Oui. Euh, mais après, on ne peut pas toujours tout maîtriser. Donc, euh, par exemple, on peut parfois on ne maîtrise pas trop le souvenir qui est rattaché à telle ou telle chanson. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis par, parfois, les musiques sont aussi un petit peu euh, parasitées par le fait qu'elles ont été incluses dans un film. Oui. et du coup il y a une émotion qui vient surajouter là, qui n'avait pas grand chose à voir avec la chanson de départ et du coup bon voilà mais ça ne m'est jamais arrivé mmh. après bon chez les enfants c'est vrai que j'hésite pas à proposer des choses qui sont radicalement euh, différentes de ce qu'ils ont l'habitude d'écouter donc j'ai pas trop ce risque là c'est plus mmh. auprès des adultes oui
0: voilà Dès qu'il y a euh, un appel à la nostalgie, aux souvenirs, euh, plus ou moins oui. douloureux, ouais, tout à fait. Oui,
1: c'est ça. Mais okay. du coup, ça qu'il faut l'avoir, je pense, en tête, et on peut demander aux personnes, est-ce qu'il y, est qu y a un chanteur oui. que vous ne supportez pas Oui, tout à fait. <rire> Une chanson, parce que je pense qu'on peut savoir à peu près hein, les chansons qui nous mettent très mal à l'aise ou qui mm. sont vraiment rattachées à un souvenir douloureux. Oui, euh, ouais, tout à fait. En y réfléchissant mm. un petit peu, je pense qu'on peut le savoir euh, mm. chacun euh, personnellement. Euh. Est-ce
0: que les, les patients, parfois, euh, ont une sorte de recul ou d'appréhension par rapport à ce que tu leur proposes Est-ce que tu leur dis directement que tu vas utiliser de la, de la musique comme support Comment ça se bah passe Oui, en fait,
1: ouais. non, il n'y a jamais d'appréhension. Souvent, ils sont mmh. plutôt contents, en fait. Mmh. Souvent, les retours, c'est, bon, chez les enfants, ils sont toujours contents. Oui. Euh, les, ados, euh, alors les ados, ce que je remarque, c'est qu'il y a parfois une certaine pudeur quand même. Ils sont parfois un peu gênés d'écouter une chanson selon la thématique et que je sois là et que je puisse mmh. assister à leur euh, réaction. Mmh. Euh, voilà, je me rends compte que parfois c'est un peu inconfortable pour eux, mais voilà, après ça passe vite, euh, mmh. ça passe vite. Euh, mais non, il n'y a, a jamais eu de, de refus de, de quoi que ce soit. Et les adultes, souvent, c'est euh, c'est intéressant, ça, ça j'aime bien. Mmh. Euh, voilà, enfin, et, et quand ils redemandent, en général, c'est que ça montre bien qu'ils ont apprécié. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as des, des patients qui ont demandé euh, la
0: légitimité d'un tel outil en séance ou pas du tout
1: euh, En fait, je... c'est-à-dire que je pense que j'anticipe un peu les choses. Oui. Pour les enfants, je... quand j'ai décidé que j'allais travailler... Euh... Avec la musique, je le dis aux parents euh, mmh. souvent et je leur explique pourquoi. Mmh, C'est vrai que je laisse pas forcément la, la question venir, mmh. en fait. Euh, de la même façon que quand je fais de la guidance pour les tout petits, je parle beaucoup de musique aux parents, de chanter, mmh. d'écouter de la musique ensemble. Euh, voilà, donc euh, euh, j'explique, j'anticipe un peu. C'est vrai que j'ai tendance à anticiper un peu. Après, chez les adultes. Euh, euh, bah, mon patient dont je parlais tout à l'heure, mon patient qui était traplégique, lui, oui, alors lui, il m'a demandé clairement, euh, c'est pas qu'il m'a demandé des comptes, mais <rire> j'ai bien senti que voilà, il faut que il faut que je lui explique pourquoi. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Mais il n'y avait pas vraiment de suspicion de sa part, c'est plus qu'il voulait être au clair, quoi. Oui, tout à fait. J'ai donc... voilà, j'ai fait une nouvelle formation, voilà ce que j'ai appris, je pense que ça peut être intéressant pour mm -hmm. vous. Euh...
0: Voilà. En quelques mots, Magali, par exemple, euh, parce que je sais qu'il y a d'autres euh, personnes que des orthophonistes qui nous écoutent sur Orthopower, euh, si tu avais à, à vulgariser un peu euh, l'apport de la musique en orthophonie, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire Imaginons qu'une euh, maman te dise « mais pourquoi vous utilisez la musique en orthophonie » euh, euh,
1: Qu'est-ce que tu as tendance à dire de façon très euh, rapide hein mais... Bah dans ces cas-là, je dirais, bah écoutez, votre enfant, pour pouvoir développer son langage, mm -hmm. il a besoin d'être dans la communication, il a besoin de percevoir bien votre parole, euh, de percevoir le rythme, le langage, mm -hmm. c'est ça, c'est des mots, du rythme, de la mélodie mm -hmm. et puis de l'émotion. Et la musique, c'est juste ça. Hein. Mm -hmm. Je pense qu'il y a un parallèle euh, assez facile à faire avec, euh, mm -hmm. avec la musique. Hein. Tout à fait. Et, et puis, par rapport euh, aux ados
0: et... euh, ou aux adultes, euh, ton patient qui demandait des comptes,
1: bah alors après euh, là vraiment s'appuyer sur euh, pour lui je me suis vraiment appuyée sur les imageries cérébrales je lui dis dit bah, oui. voilà par exemple on sait que euh, si on écoute une chanson avec telle intention il euh, y a telle zone du cerveau qui s'active mmh. préférentiellement et puis de toute façon la musique c'est une globalité oui, donc on ne fait, fait pas on, on fait pas activer juste une zone mmh. enfin, euh, le cerveau dans sa globalité euh, baigne euh, mmh. avec la musique puisqu'il qu'il y a les zones d'écoute le langage euh, les émotions et puis euh, on ne reste pas, pas, enfin, reste pas trop statique quand on écoute de la musique. Mmh. On a tendance à se balancer, on a tendance mmh. à taper un peu le tempo. Donc au niveau moteur, il y a quelque chose qui se passe aussi. Mmh. Tout à fait. Donc à euh, fait. voilà, Ça, pour moi, c'est des arguments euh... oui. imparables. Et puis de toute façon, comme
0: tu es convaincu de ce que tu proposes, c'est vrai que le patient, mmh. euh, il ne se pose pas beaucoup de questions. C'est vraiment quand on, on a un doute et quand on n'est pas forcément à l'aise avec quelque chose que le patient peut être, mmh. se sentir en, insécurisé peut-être
1: et puis la notion de plaisir, moi je trouve mmh. que c'est vraiment fondamental aussi. Euh, les fait. patients qui ont l'impression d'avoir fait une bonne séance. Mmh. Là, une bonne séance, c'est une séance où ils se sont sentis assez performants
0: mmh.
1: et puis où ils ont pris du plaisir. Donc là, mmh. je pense que ça permet ça aussi. Très bien. C'est super. Et alors ce qui est intéressant, intéressant. Oui, ce... enfin, j'y pense là parce mmh. qu'on est quand même dans un contexte aussi sanitaire un peu particulier. Oui. -tu. Et ce qui est intéressant, c'est que si on souhaite travailler en télé avec la musique, c'est possible aussi. Mmh. C'est possible aussi de partager le son d'un ordinateur et de travailler sur un support musical. Enfin, voilà, c'est pas, oui, pas un obstacle. C'est hyper intéressant, en effet. Et puis, c'est
0: euh, aussi l'occasion pour les parents de reprendre ce qui a été fait en séance, par exemple, euh, et de Ouh. continuer euh, euh, non pas des séances d'orthophonie à la maison, mais euh, de, de travailler euh, dans ce, ce, par exemple en ce qui concernait la métaphonologie pour les petits, de travailler cette stimulation euh, euh, des rimes et des de recherches de mots qui riment avec tels sons euh, au quotidien en fait si on veut. Oui, de
1: pouvoir ouais. transférer complètement, ça leur des idées aussi, des pistes. Mmh. Euh, et puis, c'est une activité de plus partagée. Hein, donc, bah oui.
0: Euh... Et tu sais que, les, les, justement, je, reparle, je parle à chaque fois de cette, cet exemple, les bars techno d'Oldelaf il euh, y a énormément de... Parmi les patients à qui j'ai proposé ça un jour, pour de l'écoute ou pour euh, euh, des, des activités de double tâche, il euh, y a beaucoup de patients qui euh, m'ont dit, ah, bah, je vais proposer ça à mes parents, je vais faire écouter ça à ma copine j'ai fait écouter ça enfin et, et c'est étonnant de voir que parfois euh, les, les gens n'entendent pas forcément ils entendent juste des bruits tu sais c'est rigolo hein, oui. de voir notre oui. notre façon d'écouter qui va être différente en fonction des personnes en fait hein.
1: oui complètement hum. c'est vrai ouais. et après c'est vrai que c'est intéressant aussi je pense parce que du coup c'est des supports inhabituels oui enfin, on n'entend pas ce genre de musique à la radio. Bien sûr. C'est de la musique, et puis en même temps, c'est complètement... C'est complètement original, enfin. Ouais. On n'a pas du tout l'habitude d'entendre ça. Enfin, je pense que ça, ça fait vraiment toujours un super effet. C'est vrai, ouais. ce, ce titre-là. C'est comme euh, toujours le de, de laf, euh, Je pense que c'est Kleenex, le nom, où ça raconte la vie, mais uniquement avec des marques. D'accord. Ah, pas mal. Hein. Et la seule marque qui est là à tous les âges de la vie, c'est la marque Kleenex. Mais <rire> c'est vraiment... En plus, il y a de l'humour quand même, mais mm. c'est pareil. Il y a beaucoup d'implicite mm. Et c'est intéressant aussi parce que le clip est chouette, il est joli. Et, mmh. euh, et c'est pareil après pour des ados, pour, pour parler un peu d'eux uniquement avec des marques, ça peut être aussi déjà un support d'écriture. Enfin, de toute façon, on peut créer une chanson qu'avec des marques. C'est reposant, il n'y a, a pas de longues phrases, <rire> mais, euh, mais ça marche bien. Enfin, franchement, de toute façon, c'est infini. Hein. Les mmh. possibilités sont, sont infinies. Et je trouve que quand on décide de travailler avec la musique, on n'écoute plus non plus la musique de la même façon. Oui, c'est sûr. Parce que quand on est en voiture, on met la radio puis hop, hop, hop On a tout de suite ah ouais, une idée, ah ouais, celle-ci elle est pas mal, ah ouais, le rythme ouais. est bien. Enfin, ouais. bon. Oui, parce que du coup, tu
0: penses à chaque fois aux différentes applications de cette musique pour oui. tel ou tel patient et tout ça. Ouais.
1: Exactement.
0: On, on les
1: écoute, euh, pas, oui c'est pas, pas de la même façon mmh. du tout.
0: C'est hyper vrai. intéressant. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Magali, par rapport à, par rapport à, à la musique, la médiation musicale en orthophonie Je crois qu'on a déjà
1: fait oui, on un on beau tour. De... Oui, oui, oui. Ouais. Ouais.
0: Pour terminer Magali, est-ce que tu pourrais me dire quel est le super pouvoir de l'orthophonie, s'il y en a un, euh, et quel est euh, euh, qu'est-ce qui fait notre spécificité par rapport à d'autres professionnels, d'autres professions de santé en fait
1: alors, notre spécificité, je ne sais pas, parce que finalement, je, je me dis que notre super-pouvoir, il est un peu lié pour moi à la, à la notion de soin. Mmh. Et je pense que, en tout cas, dans ce qu'on apporte aux patients, on élargit leur horizon. Je pense que c'est mmh. ça un peu un de nos... Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais plein. Si... <rire> pas tellement le choix est difficile. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on qu élargit l'horizon. Mmh. Et quelle que soit la pathologie qu'on accompagne, que ce soit, par exemple, pour du bégaiement, ou on va ouvrir des perspectives, on... On élargit le champ des possibles, je, mmh. je, je crois. Euh, Quelqu'un qui a un bégaiement va pouvoir peut-être envisager plus de liberté dans sa communication. Quelqu'un qui a un trouble d'oralité va pouvoir envisager plus de plaisir euh, mmh. au moment des repas, plus d'expérimentation euh, dans la détente. Quelqu'un qui vient avec un trouble du langage écrit pourra peut-être envisager euh, plus de plaisir aussi euh, dans les supports de lecture. Enfin voilà, je pense qu'on élargit l'horizon. Je pense que, qu euh, que c'est une bonne définition du soin en fait. Super. Parce que ça parle aussi de l'accomplissement de soi et, et vraiment la notion de plaisir, je pense que mmh. c'est quelque chose de vraiment important et je pense qu'avec les supports de langage on peut vraiment être dans le plaisir aussi mmh. et peut-être spécifique du coup par rapport aux autres oui. professions. Ça, Profession voilà. de santé. Ouais.
0: Super. Bien, merci beaucoup Magali pour cet euh, entretien aujourd'hui, c'était un réel plaisir oui. et puis on se dit euh, à bientôt. Mais merci à toi. À bientôt. <rire> Au revoir Magali, merci.